0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Romance moderno, tercera parte de esta serie, tercera y última parte. Qué bueno que están aquí en esta tarde ya. Mi nombre es Luis, pastor de este campus. Y hoy vamos a hablar de un tema, voy a entrar directamente al tema de hoy porque hoy es uno de esos temas que necesitamos escuchar en la vida. Vamos a hablar específicamente de corazones rotos, corazones rotos. Ahora, este tema de corazones rotos, debo, debo anticipar, uh, no, no solamente tiene que ver con corazones rotos, hablando de una relación romántica, una separación de noviazgo, un, un divorcio, una separación matrimonial, sino corazones rotos en general, en la vida, en esos momentos donde la vida nos juega algo al revés, nos juega algo chueco, donde hay una, una ruptura, donde hay una traición, donde hay una separación, donde hay una enfermedad, donde hay un fallecimiento y tantas cosas, tantas crisis que, que la vida a veces nos lanza y lastima nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Y a lo mejor tú estás pasando, atravesando en este momento algo así con un corazón lastimado, roto, probablemente incluso ya, ya tiene tiempo que pasaste pero la herida todavía duele y si no has pasado ni estás pasando, muy probablemente pasaremos en algún momento de nuestra vida, ¿por qué?, porque la vida no es perfecta, así que este tema de verdad es como para, para entenderlo y simplemente abrazarlo y poder que nos traiga esperanza acerca de cómo es la vida. Ahora, quiero anticipar que el mensaje de hoy eh, no voy a intentar suavizarlo, es un mensaje eh, bastante denso, es un mensaje pesado, es un mensaje que probablemente nos va a confrontar es un mensaje que uh, probablemente escuchemos cosas que no queremos oír o necesitamos oír. Así que te anticipo que el mensaje de hoy no va a ser eh, un típico mensaje de Luis Fragoso si me conoces. Me, me encanta comunicar, me encanta eh, poder disfrutar los mensajes de manera muy relajada. Tú sabes que mi estilo es, es muy relajado, es muy... Uh, trato de hacerlo ameno, pero repito, el mensaje de hoy va a ser un tanto diferente. Pero de verdad, eh, espero que hoy puedas abrazar eh, el, el tema que vamos a estar hablando acerca de corazones rotos. Y de entrada, te voy a decir cuáles son los dos grandes puntos, las dos grandes verdades, por si te tienes que ir a mitad de reunión, por si cualquier cosa que lo tengas ya en, en, en mente, en claro, qué es lo que yo quiero decirte hoy. Lo número uno es lo siguiente. Si tú tienes un corazón roto, no quiere decir que tú estás roto. Si tú tienes un corazón roto, no significa, no quiere decir que tú como persona estás rota. Lo otro que te quiero decir es lo siguiente, que tiene que ver con sueños, con, con propósitos, con, con esas eh, imágenes que tenemos de nuestro futuro donde soñamos eh, ciertas cosas en nuestra vida pero eh, a veces esos sueños cuando, cuando se rompe un corazón, una relación, etcétera, típicamente esos sueños eh, se destruyen, se, se vienen abajo, eh, no pueden ser posibles pero hoy quiero decirte lo siguiente hay un propósito en ti aun cuando tus sueños ya no sean posibles llevarse a cabo ya cuando tus sueños no es posible que los lleves a cabo, aún así hay un propósito para tu vida. Y esas dos grandes verdades yo quiero que hoy las abracemos porque de eso vamos a hablar en, esta, en estos no sé 26 minutos que me quedan. Eso es lo que vamos a hablar. Típicamente como seres humanos, desde la niñez y adolescencia y juventud, nosotros tenemos sueños y vamos soñando. Sí, ¿Sueños como qué? Sueños como los siguientes. Yo sueño con un día graduar de la universidad. Ese es un sueño de algún adolescente, algún joven, ya terminar mis estudios y sueño con a los, no sé, 22, 23 años estar graduando de la universidad. Sueño con casarme a los 25 años. Yo, yo decía eso cuando tenía 15, 17. Sueño con casarme a los 25 años. Y llegó a los 25 años y estaba más soltero que cualquier cosa. Eh, y, y llegó a los 26 y los 27, pero a los 28 años seguía soltero, bueno, ya a los 29 igual, hasta que cumplí los 30 años, seguía soltero todavía, fue hasta los 31 años que, que me casé, pero ese era mi sueño de, de joven, a los 25 años seguramente tú a lo mejor tenías también por ahí sueños de, eh, sueño a tal edad casarme, sueño con tener hijos, eso es un sueño que, que típicamente muchos eh, tenemos, y a veces nos ponemos como, como muy estrictos, yo sueño con tener la parejita, va el niño y la niña. Hay otros que dicen, no, sueño con, con una familia numerosa, yo quiero tener, no sé, cinco, siete, ocho hijos, que seamos así un montón de niños. ¿va? Típicamente esas parejas, después del segundo niño es como que ya... Mejor hasta ahí, ¿no? Pero soñamos con ese tipo de cosas, sueño con, con emprender un negocio y, y, y a través de un socio poder emprender un negocio y tener un emprendimiento y tener mi propio negocio, sueño con eh, jubilarme, ya retirarme de la vida laboral a los, no sé, 60, 65 años. Y típicamente nosotros como seres humanos tenemos sueños, sueño con un día estar con mi pareja, envejecer juntos, estar en una banca, disfrutar la vida, los nietos corriendo ahí este, a, alrededor, eh, nuestros hijos ya casados, con, con sus matrimonios establecidos, ya los negocios andando solos, son los sueños que un ser humano tenemos soñamos con ese tipo de cosas ahora a lo largo de esos sueños si tú analizas como esos sueños típicamente al lado de cada sueño hay una persona hay un, un ser humano que está al lado tuyo ya sea si es un matrimonio sea que quieres tener hijos sea el emprender con algún socio pero típicamente hay una persona necesitamos las relaciones Somos seres humanos Relacionales Y necesitamos Y esos, esos sueños Típicamente los construimos Al lado de otras personas Algunos de esos sueños Efectivamente sí se van cumpliendo Si ¿sí? tú soñabas con graduarte Y hoy me puedes decir Mira yo tenía un sueño De graduarme Y estudié mi licenciatura Mi ingeniería Incluso eh, tengo mi maestría Y ese sueño se cumplió Soñabas con con casarte y me dices hoy te puedo decir aquí está mi esposa, mi esposo y ese sueño se, se, se cumplió y algunos de esos sueños efectivamente los vamos cumpliendo pero la realidad amigos es que no todos los sueños se cumplen tal cual no todo lo que soñamos se lleva a cabo tal cual ¿Por qué? Porque a lo largo del camino, a veces por malas decisiones que tomamos, hacemos algo y tomamos una mala decisión y esa relación no prospera o, o nos va más allá y tomamos una mala decisión y no terminamos de cumplir ese sueño, a veces es culpa de los dos, tú soñabas con, con envejecer juntos pero a lo largo del camino se fue perdiendo la, la química, la relación, el compromiso y, y, y la decisión de seguir juntos y, y simplemente parte culpa tuya, parte culpa de la otra persona y esos sueños simplemente se fueron, eh, se fueron eh, des, deshaciendo y no pudiste eh, cumplir con, con, con esos sueños. Pero hay otras que duelen más que es por culpa de la otra persona. Y ese tipo de, de, de situaciones donde tú soñabas con, con envejecer juntos, con tener una familia, pero a lo largo del camino, por culpa de la otra persona, tus sueños ya no son posibles realizarlos. A veces por, por situaciones de otras personas, ajenas a ti, tus sueños personales se ven imposibles de cumplir. Y esos momentos, amigos, duelen cuando la vida nos da golpes que no estábamos esperando, que aparentemente nosotros como personas Estábamos haciendo las cosas correctas, estábamos eh, llevando un buen matrimonio y siendo fieles y, y, y sirviendo en la iglesia y en una vida de oración y estamos como que la vida haciendo las cosas correctas. Pero de repente, de pronto, las situaciones de la vida nos juegan cosas que nos sacuden. Como por ejemplo, el descubrir un mensaje en el celular de tu pareja y te das cuenta que está escribiéndose con otra persona en una relación subida de tono o romántica y en ese momento, no por culpa tuya, pero a través de, de, de tu pareja te das cuenta de esa verdad que te rompe el corazón o que hay de ese mensaje que recibes una fotografía que te manda alguien anónimo con tu pareja al lado de otra persona y tus sueños que tenías de envejecer juntos se vienen abajo con un corazón destrozado terminando en un divorcio en una separación con tu pareja y repito, no solamente tiene que ver en, en relaciones románticas pero qué hay cuando está ese momento donde tú soñabas el, el, el envejecer y estar al lado con tus nietos pero de pronto tu hija se va de la casa huyendo, maldiciéndote, no queriendo saber nada de ti y esos sueños que tenías con tus hijos se esfuman por una mala decisión y una decisión totalmente caótica. ¿Qué pasa cuando recibes un informe médico donde te dice que lo que está pasando ese familiar es un cáncer terminal y en, en, en una situación avanzada ya? Y tú soñabas con tus planes, con ese familiar o esa, esa persona, y de pronto te das cuenta que la realidad es que esa, esos sueños no se van a llevar a cabo. Tal vez soñabas con, con, con envejecer y tener una familia numerosa, pero ese reporte clínico, perdón, ese reporte clínico te dice que hay un problema de fertilidad en la pareja. Y eso te cae como un balde de agua fría y tu corazón en ese momento se quiebra? ¿Qué pasa cuando recibes esa noticia que ese familiar acaba de fallecer? Y tú soñabas con un futuro maravilloso, pero ahora esa persona ya no está. Y es en ese tipo de momentos, amigos, donde, repito, nosotros estábamos haciendo las cosas bien, pero la vida nos juega un revés y nuestro corazón se rompe. Y si tú en este momento, tú estás aquí hoy domingo 27 de febrero y estás pasando una situación así reciente o tal vez ya un poco de tiempo pero ese corazón sigue sangrando, sigue herido, no ha sanado. Déjame decirte de verdad de todo corazón que lo siento, lo siento mucho. Y, y no te lo digo en, en una actitud de, 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 de simplemente lástima, no te lo digo porque ah, yo estoy aquí en, en plataforma y tú estás sentado y debo de decírtelo, yo sé que cualquier cosa que yo te diga, si este es tu caso, cualquier palabra que yo te diga, eso no va a sanar tu corazón, pero de verdad déjame decirte que lo siento, lo siento mucho, pero hoy quiero hablarte de algo que puede traer esperanza para ti y para mí, y si no estás en un momento así, Debemos abrazar esto porque muy probablemente la vida nos va a jugar algo en un futuro, porque así es la vida, esa es la realidad. Quiero hablarte un par de historias que vienen precisamente en la Biblia y si tú no tienes trasfondo de fe, de iglesia, seguramente has escuchado estas historias. Son dos historias muy conocidas a nivel mundial. María, una de ellas, María la madre de Jesús. Y conocemos típicamente su historia... Pero María básicamente era una señorita que tenía sueños, tenía planes para, para su futuro. Ella soñaba con un día casarse y tener hijos y poder, eh, poder atender a su familia y soñaba con un día tener a un novio que fuera su esposo y tener muchos hijos y esos eran los planes de María. Sin embargo, conocemos la historia a su corta edad más o menos tenía como 16, 17 años, eh, dentro de sus planes conoce a un chico llamado José, se le hace atractivo, dice, mira, ese, ese joven, él puede ser parte de esos sueños que yo, que yo quiero de verme casada con hijos, con una familia, con, con, con todo, eh, presumiendo a la sociedad judía de, de, de una mujer ahí entregada a su familia, así que él, él es, él es el hombre. Ese hombre llamado José se acerca con María, empiezan a, a tener una, una relación de noviazgo, de compromiso ahí, obviamente en la cultura judía y José llega a un punto donde le dice, María, este, yo quiero casarme contigo y María dice, acepto, ¿verdad? va. Y esos eran los sueños de María. So, María soñaba con, en ese orden, encontrar a alguien, casarse y tener hijos. Sueños de María. Sin embargo, el ángel, de Dios se aparece a María e interrumpe los sueños de María y le dice: María, Dios te ha elegido a ti para que tú tengas a Jesús, el Hijo de Dios. Y hoy conocemos el final de la historia, ¿verdad? Y hoy se dice: Wow, qué, qué, qué bendición de María, qué suertuda, mira que fue escogida para ser la madre de, del Hijo de Dios. Así que súper bien. Y María, sí, yo quiero ser la mamá del Hijo de Dios. eh No, no fue así, amigos. No fue así. Tú vas a salir embarazada, María. Y María diciendo Espérame, pero yo me voy a casar. Y ya, ¿por qué no te esperas? O sea, me caso y lo ya tenemos hijos y ya que nazca el Hijo de Dios y los que sean. Sin embargo, le dijo: No, tú vas a salir embarazada antes de que te cases. ¿Te imaginas eso en ese momento? María yendo con José, diciéndole, José, ya mira, nos vamos a casar, solo déjame decirte que estoy embarazada. ¿eh? Este, pero es el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo, tú tranquilo. ¿verdad? Imagínate esa escena, imagínate. Hoy conocemos toda la historia, el cuadro completo, pero en ese momento no fue nada, padre. No fue nada divertido. Y Dios, de alguna manera, interrumpiendo, lo, lo digo entre comillas, los sueños de María. Y María en ese momento entendiendo que sus sueños personales de encontrar a un hombre, casarse y tener hijos ya no eran los sueños que iban a cumplirse. Ya era imposible porque efectivamente ella se vio embarazada. En aquel momento, si conoce la cultura judía, en aquel momento una mujer que salía embarazada fuera del matrimonio literalmente por ley la podían apedrear, matar. Esa era la ley judía. Así que está María ahí embarazada, fuera de matrimonio, con esos sueños que ella, que ella tenía de una familia eh, de ensueño, una, una familia perfecta, una, una familia ejemplar ante la sociedad judía, ahora diciendo, no, tú vas a salir embarazada antes de casarte. Imagínate esa escena ahí con María sin embargo María entendió su realidad y quiero que leamos la respuesta de María después de haber visto truncados sus sueños que ella tenía desde adolescente y la respuesta de María se encuentra en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 38 esto fue lo que María respondió entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo Conforme a tu palabra Es decir, María diciendo ¿Sabes? Yo tenía mis sueños Mis planes Pero al fin de cuentas Soy una sierva de Dios Es decir Voy a aceptar la voluntad de Dios Así que haz conmigo Dios Como lo que tú quieras Conforme a tus planes Aquí estoy Otra historia El mismo Jesús el Hijo de María. Jesús, siendo un niño, un niño normal, aprendiendo la carpintería, aprendiendo todo eh, lo, lo de su padre, jugando, divirtiéndose, creciendo, ya con una conciencia de un llamado, obviamente era Jesús el Hijo de Dios, llega a los 30 años, empieza su ministerio a hacer cosas increíbles, milagros, empieza a reclutar una serie de, de amigos, discípulos, los empieza a enseñar, empiezan a viajar, a caminar por todos lados, sin embargo Jesús sabía cuál era el fin de esos días y llega un momento donde ya se acerca se acerca ya a lo último de, 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 de su vida y está en esa última cena con sus amigos ya cenando y después de ahí Jesús empieza a, a, a entrar el nervio pero un nervio fuerte, un nervio de, de miedo de temor, ¿sí? de, de mucho miedo porque sabía lo que le iba a suceder tanto así que él se aparta de sus amigos y se va al famoso huerto de Getsemaní y ahí se pone a hablar con Dios, con su Padre. Y Jesús pensando, si yo hubiera escrito este guión, yo hubiera escrito otro guión diferente. Yo simplemente hubiera hecho lo que hice, milagros, este, señales, enseñanzas. Y para demostrar que yo era el Hijo de Dios, simplemente hubiera parado, hubiera convocado, si convoqué a tres mil, a cinco mil, bueno, puedo convocar a toda, toda Jerusalén, a 33 mil personas que estaban ahí y dicho, amigos, mi tiempo se acabó, yo soy Jesús, el Hijo de Dios y para comprobarles que yo pertenezco al cielo, voy al cielo y simplemente hubiera hecho un saltito y se hubiera elevado y hubiera volado así, lo cual era muy evidente que era Jesús, el Hijo de Dios y la gente hubiera creído en Él y se hubiera evitado todo el sufrimiento que hubo. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Y Jesús le dice a Dios al final, en esa oración, Dios, si puedes, por favor, evita todo este sufrimiento, porque Jesús sabía lo que venía. Pero las palabras finales de Jesús en esa oración las encontramos en Lucas 22, 42, dice, Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Al fin de cuentas Dios, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Respuestas como la de María, Dios aquí estoy, haz conmigo conforme mejor te parezca. Jesús diciendo, Dios al final de cuentas, no se haga tu voluntad, sino la mía. Son decisiones y son frases que muestran un, un nivel diferente de vivir una manera totalmente extraordinaria de vivir. ¿Por qué? Porque típicamente cuando nosotros estamos en una crisis, cuando estamos en, un, en una situación con un corazón lastimado, roto, ¿qué hacemos? Típicamente tomamos malas decisiones, típicamente hacemos eso. Alguien nos lastima el corazón, descubrimos una traición, una infidelidad, vemos un reporte médico, viene una, una mala noticia, nuestro corazón se desgarra, se bajan incluso toda la presión del cuerpo y es una situación complicadísima, el corazón sangra y típicamente no sabemos qué hacer, a veces actuamos por, por reacción, pero típicamente tomamos decisiones malas y malas y malas y más, más porque puede entrar un tipo de enojo contra Dios. Y eso amigos es muy común en nosotros los seres humanos, ¿por qué?, porque nosotros creemos que Dios está ahí para ayudarnos en la vida en todo. Y la verdad, amigos, es que tenemos una versión equivocada de Dios. Creemos que está, Dios, que está ahí Dios para ayudarnos. Y si yo le doy a Dios, él, él me va a responder. Y si yo me porto bien, entonces Dios va a hacer esto. Y si yo hago estas cosas, entonces Dios va a hacer aquello. Tenemos esa mentalidad de como yo hice esto, entonces Dios va a hacer lo otro, si yo doy uno él me va a dar diez, si yo oro él me sana, si yo pido él me va a dar, si yo eh, intercedo por esto él va a hacer. y típicamente toda nuestra fe está basada en ese Dios de la lámpara maravillosa y esa amigos, amigas y amigos esa no es la versión original de Dios, ese no es el Dios real el Dios que si tú le pides, te va a dar lo que tú pidas y punto, se acabó. Y muchos tenemos esa, esa, esa mentalidad, muchos del ser humano, de decir, es que yo, yo voy a orar y voy a orar y esa persona tiene que sanar. o Voy a orar por esto y eso Dios me lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque entonces nuestra fe está puesta en ese Dios que cumple todas mis necesidades y todos mis deseos. ¿Y qué sucede típicamente cuando no obtenemos el resultado por el cual estamos orando. Entonces nuestra fe se estremece y la duda está a todo lo que da. ¿Cómo es posible si yo servía en la iglesia, no faltaba los domingos, diezmaba todo el tiempo, me portaba bien, hice obras de caridad, oraba mucho, estuve intercediendo noches enteras, enteras ayunando, haciendo todo, pidiendo para que Dios sanara a mi familiar y al final de cuentas falleció ¿Cómo es posible que yo hice todas esas cosas y al final obtengo este diagnóstico en adversidad ¿Cómo es posible que estuve orando por mis hijos y al final se fueron ¿Cómo es posible y así muchas veces y entonces nuestra fe se simbra y decimos realmente Dios existe ese Dios que le pedimos y que algunos sí nos sana y a otros no. Realmente Dios me ama y nuestra fe se tambalea. Y déjame decirte algo que, que probablemente te va a sacudir, y es una de esas frases que tenemos que abrazar, amigos. Incluso son de esas frases que, que son de alguna manera dignas de, de postear, de tomarles una foto, porque esto es una realidad. Y es lo siguiente, el Dios que no permite que le sucedan cosas malas a la gente buena, no existe. Ese Dios que no deja que, que a las personas buenas le sucedan cosas malas, no existe amigos. Ese Dios no existe. No existe. Si al mejor hombre de la historia, al hombre más perfecto, al hombre más bueno que ha pisado la, la faz de la tierra, llamado Jesús, le pasó una de las cosas más terribles, más sangrientas, más malas, que fue su muerte y su crucifixión. Fíjate, nosotros no estamos exentos. Nosotros siendo seres humanos normales, tú y yo no estamos exentos. Vivimos en un mundo caótico, en un mundo donde hay dolor. En un mundo donde hay cosas que nos pegan en las crisis. Sin embargo, esto no es para resignarnos y decir, entonces me aguanto y punto. ¿Sabes que cuando Jesús vino, Jesús a todo mundo le decía, y es la misma invitación que sigue haciendo ahorita, sígueme, sígueme, pero ¿por qué seguir a Jesús?, esa es la pregunta, ¿por qué seguir a Jesús? Si al fin de cuentas si voy a orar y Él no va a sanar a mi familiar. ¿Por qué seguir a Jesús si, si, si yo le pido que, que me ayude a tener familia y no me ayuda a tener familia? ¿Por qué seguirlo? La respuesta es, uno, debemos de seguir a Jesús primero por quién es Él, el Hijo de Dios. Pero segundo, seguir a Jesús por lo que Él ya hizo, no por lo que va a hacer en el futuro. Seguimos a Jesús por lo que ya Jesús hizo y qué hizo murió por ti y por mí porque te ama y me ama y murió por nuestros pecados y a través de eso tú y yo tenemos salvación para la vida eterna y seguimos a Jesús por lo que, por lo que ya hizo no por lo que va a hacer en el futuro y cuando tenemos esa mirada amigos entonces podemos abrazar esa realidad y las crisis vendrán sí vendrán pero es ahí donde vemos a personas pararse sobre ese fundamento de la resurrección de Jesús y decir yo estoy aquí y no me voy a mover y entonces cuando seguimos a Jesús por lo que él ya hizo y vienen las crisis la respuesta que tenemos es aquí me voy a parar y no me voy a mover porque yo sé quién es Jesús yo sé quién es Jesús y en este momento yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, aunque mis planes, mis sueños ya sean imposibles de que se cumplan. Eso con lo que yo soñaba ya no es posible, pero entiendo que Dios puede cumplir su propósito en mi vida y su propósito siempre es mejor que el mío. Sus sueños siempre son mejores que los míos. Y vemos personas paradas ahí en su fe y de repente enfrentando una crisis, pero la enfrentan abrazadas de esa realidad de Dios. Y tú las ves con esa paz que habla, uh, habla la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque han entendido y han dicho esa frase que la dijo a María y que la dijo Jesús. Jesús, no entiendo esto, pero haz conmigo lo que mejor te parezca yo no tenía planeado un divorcio en mi vida y ahora vengo del registro civil o de, de firmar esa, esa carta de divorcio eso no estaba en mis planes y estoy destrozado Dios pero haz conmigo lo que mejor te parezca tú sabes Dios que tengo sueños, tengo anhelos tengo deseos pero decimos cosas como tú conoces mis deseos pero yo reconozco Dios tu derecho de gobernar yo reconozco tu soberanía y personas que actúan así con esa mentalidad Dios tú conoces mis deseos pero yo reconozco tu manera de gobernar tu soberanía sobre mí es que nosotros empezamos a vivir una vida totalmente diferente así que ...para cerrar en este tiempo amigos... ...yo sé que no es un mensaje... ...de motivación... ...de ánimo... ...es duro... ...es duro porque cuando el dolor, cuando el corazón está desgarrado... ...duele... ...y duele bastante... ...y muchos sueños se ven truncados... ...pero yo creo que este mensaje... ...trae mucha esperanza para ti y para mí... ...¿por qué? ...porque si nosotros ponemos... ...nuestra vida en las manos de Dios... A pesar de que mis sueños que yo tenía en mi mente ya no son posibles que se realicen, pero sigo creyendo que Dios es soberano y que Él va a cumplir su propósito en mi vida. Yo quiero para terminar que abracemos esta oración. Escribí una oración ahí que, que podemos simplemente abrazar en una situación así que tengamos de crisis. Y es decirle algo así como, Padre Celestial, te ofrezco mis sueños y planes. Decirle, haz conmigo conforme mejor te parezca. Yo sé que esta frase es difícil decir, pero decir, haz conmigo lo que mejor te parezca. Reconozco tu derecho de gobernar, hágase tu voluntad y no la mía. Esto no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer tú y yo. El saber que Dios tiene un plan mejor para nosotros, un propósito mejor, que a pesar de que ahorita no lo vemos por nuestro corazón herido, pero abrazar esa realidad y esa verdad, tú tienes un propósito para mí, eso nos va a ayudar a vivir de una manera extraordinaria. Cierra tus ojos, por favor. Señor, esta tarde yo quiero darte gracias, Dios, porque estamos aquí juntos como seres humanos para aprender más de ti. Estamos aquí, Dios, conociéndote más el cómo eres, cómo actúas, lo que esperas de nosotros. Y vivimos, Dios, en un mundo donde hay crisis, hay caos, donde las circunstancias adversas vienen a nuestra vida, a veces de manera inesperada, a veces son procesos largos y dolorosos, pero en medio de esta etapa de vida, en medio de tener un corazón roto, destrozado, debemos entender y abrazar esta verdad, que si nuestro corazón está roto, no significa que estemos rotos nosotros. Y entender que, aunque nuestros sueños que teníamos, tal vez desde chicos, ahora son imposibles de cumplir. Porque esa persona falleció, porque es imposible ahora eh, continuar con ese plan, porque esa pareja con la que yo soñaba futuro, ya no está, por lo que sea Dios. A pesar de que esos sueños ya no sean posibles cumplirse, abrazar esa verdad de que tú, sigues teniendo un propósito para nuestras vidas y cuando volteamos a ti y te abrazamos a ti Dios en lugar de renegar de ti y dudar de ti pero vamos corriendo a ti en medio de la crisis nosotros podemos disfrutar y poder ver cumplidos tus sueños en nosotros no los nuestros sino los tuyos y entender que tus sueños siempre son mejores que los propios gracias Dios